0: um episódio do Mestres do Cash ao vivo, o podcast do Mestre de Aluguel e aqui live para vocês. E hoje, nós da Mestres trazemos para vocês o nosso primeiro top 10. Veja bem, finalmente, depois de muita gente perguntar, de muita gente dar ideia e falar, Eli, faz um top 10. Pô, top 10 é legal. Tem muita coisa legal para ser falado no top 10. Mas, tá bom, gente. Eu vou ceder então, eu vou falar para vocês top 10 de várias coisas que a gente tem para trazer, vários assuntos legais, mas com certeza o melhor assunto que a gente poderia começar trazendo, ele é bem generalista e eu não vou trazer sozinho, obviamente, tá aqui comigo o Mestre Matheus, muito boa noite Mestre.
1: Boa noite, boa noite a todos que estão nos ouvindo e boa noite a todos que estão nos assistindo ao vivo aqui na nossa live.
0: Exatamente. Caso você não esteja assistindo isso aqui ao vivo, você vai estar tá ouvindo o nosso podcast aqui logo em breve para estar tá saindo para vocês. Então, se assistiu ao vivo, muito obrigado. Se está ouvindo, muito obrigado da mesma forma. Mas hoje, o que, que a gente trouxe aqui? O nosso primeiro top 10 é um top 10 de coisas que são necessárias para que você utilize para próximas mesas de RPG. E aí, como que eu chamo esse top 10, Matheus? Top 10: dicas para jogadores de RPG. Exatamente, afinal, aqui hoje a gente vai focar em como os jogadores vão utilizar o RPG da melhor forma. Então, beleza, top 10 dicas para jogadores de RPG. Primeiramente, eu gostaria de agradecer todo mundo que está assistindo aqui online, estou é, agradecendo a você que está aí posteriormente ouvindo a gente pelo Spotify, pelo Deezer, pelo iTunes, pelo seu agregador de podcast favorito e... Se você está gostando do nosso trabalho, se você está acompanhando a gente todo sábado com o nosso Mestres do Cash, logo em breve, aí, à medida que essa, esse sistema de pandemia, essas coisas que estão acontecendo, derem um pouco mais de trégua, a gente vai voltar a fazer o um Rapidinha D10, de vai ter muito mais quadros. Então, muito obrigado se vocês estão acompanhando o nosso conteúdo. E, como a gente sempre fala, não deixem de mandar o feedback de vocês. A gente gosta muito de saber o que vocês estão achando do nosso trabalho. E é por isso que a gente faz eles. É para levar para vocês a, a, a nossa, nossa melhor forma de trabalho. A gente tá aqui para trazer o RPG que a gente tem para vocês. Então, façamos o seguinte. Procurem agora mesmo aí na sua caixa de e-mails... Aquele e-mail antigo que você mandou pra gente. Se você não mandou, então faz assim. Vai lá e enviar um e-mail de qualquer aplicativo que você utilize... E coloca lá mestresdocast.gmail.com. Assim você vai poder mandar pra gente o que, que você tá achando dos nossos episódios... Se você tá gostando de algum episódio em específico que a gente faz e você gostaria que a gente fizesse algum conteúdo em específico, manda pra gente que a gente vai fazer da melhor forma para suprir as suas vontades e os seus desejos ali com o RPG para que a gente traga mais conteúdo para você, beleza? E, claro, como vocês sabem, nós aqui somos meros mortais e estamos tentando trazer da melhor forma RPG para você. Mas para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa da ajuda de vocês. Porque o tempo que a gente passa estudando, que a gente desenvolve conteúdo, que a gente tira para editar, para fazer essas lives aqui, todo ele exige um custo da gente, um custo físico, um custo realmente financeiro, é, servidor, várias outras coisas que a gente utiliza de tempo. Então, se você puder dar ajuda de vocês para a gente, é essencial para que o nosso trabalho evolua, cresça cada vez mais. Então... Se você já é padrinho, muito obrigado Como o Christian mesmo que tá assistindo aqui a gente Muito obrigado, Christian Sua ajuda sempre tá salvando a gente demais E se você ainda não é nosso padrinho, por favor Procure a gente no PicPay Assinaturas Procure a gente no Padrim É só procurar por Mestres de Aluguel você vai poder fazer uma doação única pra gente, pra que você ajude num mês a gente ali com 5, 10 reais 25 mil reais quanto você puder, ou você pode fazer uma assinatura lá de 2, 5, 10 reais que cara, cada 5 reais que você coloca pra gente, faz muita diferença no montante pra que a gente consiga trazer mais conteúdo é... compre mais equipamento, consiga melhorar pra vocês, então não deixe de acompanhar a gente e de dar essa ajuda, beleza? Bom, vamos lá então. Hoje a gente está trazendo nosso primeiro top 10 aqui. E como que a gente vai executar esse top 10? A gente vai trazer em ordem, claro, nossos 10, é, nossos 10 pontos que a gente quer trazer para você, jogador, que quer melhorar nas suas próximas mesas, essas dicas que a gente sabe de coração que vai fazer muita diferença para você. E eu gostaria que você, Matheus, levantasse
1: pra gente a primeira dica do nosso top 10. Bom, número 10. O livro é o seu amigo. Olha aí,
0: tá? Mas eu parei pra reparar o quanto eu ainda vejo em rede social. Às vezes em papo com o pessoal, falando sobre RPG. O quanto as pessoas desconsideram o livro. Mas assim, existem vários tipos de pessoas, lógico. Mas eu vejo de pessoas que falam que o livro é a diretriz total. Tem gente que fala que o livro é um lugar para se ver as regras e se usar da melhor forma. Tem gente que fala que o livro só tá ali, sabe, para dar algum direcionamento e tudo mais, mas não tem necessidade de seguir regra. E tem a galera que fala que o livro é desnecessário. O que que acontece? Essa última galera para mim ela tá equivocada, totalmente equivocada. Porque sem um livro, seja de qual sistema for, você pode jogar qualquer jogo, mas você não precisa de um sistema de regras para jogar RPG. Você não precisaria conhecer esse RPG, então. Você jogaria qualquer coisa, com qualquer pessoa. Você poderia inventar da sua cabeça que é só um jogo de interpretação de papéis e só. Da mesma forma, você também não precisaria de Dados. Da mesma forma, você não precisaria é, se ligar a regras situacionais e sim só o acordo pessoal que vocês vão manter mediante ao jogo que vocês vão fazer. Então, assim, eu acho que a pessoa, quando eleva demais esse é, expurgo do livro e, e, e fala assim, não, o livro não serve pra nada, eu, eu não leio o livro, eu crio minha ficha que já era. A sua ficha é baseada no que tá no livro. A mentalidade do cara que vai narrar o jogo de vocês vem do livro o estudo que o cara que está mestrando essa mesa vai preparar, vem do livro o sistema de regras que a mesa que você vai jogar tá se propondo a respeitar vem do livro então o que, que eu imagino que vocês deveriam ponderar um pouco mais essa etapa aí e parar de achar que o livro é um inimigo de você porque assim, nem todo mundo tem o hábito crescente de ler o hábito total de ler mas da mesma forma que para jogar um futebol, você utiliza a bola, o jogador, o campo, é, sabe, o juiz, o bandeirinha, o, os, todo mundo ali, tudo aquilo envolve o que se chama futebol e o campo de regras que ele tem, você também pode jogar uma pelada na rua, que usa muito menos coisas. Mas a premissa é a mesma. A pessoa que joga uma pelada na rua Não precisa de um livro de regras total do futebol Saber, sei lá, a regra do impedimento E tudo mais Mas ela ainda assim respeita o conjunto de regras E ela tem que conhecer A diferença é que o futebol você aprende, sabe Conversando E o RPG a gente não tem essa cultura Então tentem, da melhor forma Utilizar o livro Não precisa ler tudo, você não precisa ser um chato de galocha dos livros Mas Leia, utilize o livro como um artifício Para que o seu jogo melhore é mesmo, É
1: isso aí, galera. Até porque não é à toa que todo, toda, todo jogo se baseia no livro. Você busca informações no livro. Você precisa ler o livro para conseguir jogar. Então não é à toa que o livro está ali. O livro está ali para você ler, para você estudar, para você se divertir com ele, entendeu? Para você buscar inspiração até. Se você não quer, ah, eu quero, eu quero ir, ir para outro caminho. Pega o livro como uma fonte de inspiração para você, entendeu? Ele é a sua base. Você pode fazer o que você quiser daí, mas tudo parte do mesmo princípio. O livro.
0: E eu vou dizer para vocês, tem muita coisa que vocês talvez não tenham é, se dado em consciência ainda. Mas acreditem, é, quando um, um escritor se dá o trabalho de fazer, sei lá, 300 páginas de um livro... Acredite, ele provavelmente já enxugou essa ideia, já resumiu essa ideia, já botou ela a teste. Para ter virado um livro na sua mão, deve ter tido um trabalho filha da puta <risos> para que isso tenha virado um livro, e não é um trabalho de encadernamento, de, sabe, encadernação e edição, não, é um trabalho pessoal que o escritor teve que ter para transformar isso aqui num jogo, num sistema de regras. E às vezes o cara botou toda uma narrativa antes Ele quer te mostrar o mundo, sabe? Ele quer fazer muita coisa é, Você não precisa, por obrigação Mas o livro, cara Ele é seu amigo Essa é a nossa primeira dica pra vocês O livro é o seu amigo Então se você ainda não vê ele como seu amigo, cara, acredite Ele é o seu amigo Seja ele em PDF, seja ele em físico Um livro de RPG Pra você que é jogador de RPG É seu amigo, beleza? E vamos para a nossa segunda dica Agora eu vou falar e você começa, Matheus No nosso nono lugar a gente tem Sua ficha,
1: sua responsabilidade Por favor, Matheus Galera, poucas coisas são essenciais de se carregar para você conseguir jogar RPG A gente sempre fala, ah, RPG não é um jogo físico É um jogo mais da imaginação Mas tem coisas que essencial, é, fazem parte do jogo os dados, você não precisa ter eles, gastar milhões dos dados, mas algum método de aleatoriedade para você conseguir jogar ele bonitinho. E a ficha do seu personagem? Ou qualquer material que você utilize para poder ter uma parte mais mecânica e mais física da descrição do seu personagem, como ele é. E obviamente, se é seu, é do seu personagem, você tem que cuidar. Você tem que tratar com carinho pra você conseguir jogar o jogo direitinho. Entendeu? Vamos partir do, do princípio da ficha do seu personagem. Uma ficha de papel. Cuida dela. Cuida bem dela. Se você... Ah, eu não quero, não tô afim. Baixa um aplicativo de RPG no celular onde você tem a ficha. Tira a foto da sua ficha. Você só precisa levar ela no jogo. Então você precisa ter ela ali pra você conseguir jogar. Você, a não ser que você seja um mestre da decoreb e decore tudo. Mas leva a sua ficha, cuida dela, escreve ela, ela é sua responsabilidade. Alguns mestres, já mais experientes, pegam no final da sessão a ficha do jogador e guarda na pastinha para a próxima sessão. Mas por que? Eu não acho isso legal. Porque é bacana você ter ela na sua mão, se você quiser fazer alguma adaptação, se você quiser perder um tempinho escrevendo a história, perder um tempo uh, fazendo um desenho. Se o mestre vai te dar o XP depois, você gosta de anotar o XP na tua ficha. Então, guarda ela. Ela é sua responsabilidade. Você tem que cuidar dela. É, mesmo porque, assim, vamos lá.
0: É, a, a ficha do seu personagem nada mais é, da forma mais simplista possível, o seu personagem comum um todo. Então, assim, o, o que, que você tem que ter em mente de primeira situação? Você não precisa é, virar o, o nerdão da ficha. Mas se você se tivesse um pintinho, sabe o pintinho que nasce do ovo, da galinha? Um pintinho. É, cê... Pra você cuidar dele, ele tem que estar perto de você. Ou você pode largar ele ali e deixar ou seja o que Deus quiser. Qual que é a diferença de um pintinho e do seu personagem na RPG? Você que interpreta ele. Então você é o alter ego dele, você é o que dá vida a ele. Se você não se propõe a tarefa simples de se, é, se importar com a ficha a ponto de saber o que está escrito nela, saber como interpretar o que você escreveu nela, porque foi você que escolheu, a não ser que você pegue uma ficha pronta e tudo mais, mas ainda assim, mesmo que você pegue a ficha pronta, se você não se propor ao trabalho de pegar o livro, o livro aqui, o seu amigo livro, da dica anterior, no livro você não der uma olhada nas coisas que estão escritas na sua ficha para você aprender a utilizar aprender as possibilidades que tem na sua ficha mediante o que estava escrito que veio do livro o que vai acontecer? seu personagem vai ser raso, vai ser fraco ou não vai ser o que está escrito na ficha então para que a ficha se você não é, ou no caso se o seu personagem não é, o que está escrito lá então, o que, que acontece? A, a responsabilidade de ter a ficha do personagem não é uma coisa de sete cabeças, não é um monstro, sabe? Só que se você se propôs, você criou, você fez aquilo pra ser o seu personagem, se responsabilize por isso. Cuide da sua ficha, não precisa ficar deixando com o seu mestre toda vez que acaba a sessão. Tem mestre que tem esse hábito, porque tem jogador que esquece a ficha. Aí, aí o cara fala assim, ah, mas eu lembro da minha ficha. Só que a ficha tá lá como demonstrativo que o seu personagem é. Ela não tá lá só pra fazer volume, só pra você carregar um papel. Não é só pra você lembrar. É porque às vezes outras pessoas precisam olhar e vão precisar de uma coisa que não tá na cabeça delas. Então, só que você lembra, infelizmente não é o suficiente. Então, tenha um, um, um certo amor pelo personagem de vocês ali, porque é vocês que estão criando eles. E utilizem a ficha como uma parte de responsabilidade de vocês. Da mesma forma que vocês não iam achar legal se o mestre não levasse as coisas que ele preparou para a campanha, da mesma forma que você não vai achar legal quando o seu companheiro aí de mesa não leva a ficha dele e o jogo fica uma bosta por causa disso. Então, seja você o responsável pela sua ficha, não precisa ficar enchendo o saco da dos outros, só que você dar esse exemplo, você já é o suficiente para você jogar bem e ao mesmo tempo é, mostrar para os outros o quanto é legal cuidar da ficha para saber interpretar o seu personagem na prática. E, inclusive sua ficha, é, sua responsabilidade não é só sobre o papel, é sobre o pequeno estudo que você faz do que está escrito nela. Porque mediante o livro, como eu falei, se tudo está escrito lá vem do livro, é justo que no mínimo sua ficha você saiba utilizar o conteúdo da sua ficha, seja, digamos, estar jogando um D&D, você saber qual que é a sua tendência interpreta, é, se você está jogando um culturo, saber como utilizar os dados de... como é que é o nome mesmo quando você vai ficando maluco? Dados da de... isso, os dados de sanidade. Se você não consegue utilizar isso, quer dizer que você não leu bem o livro, porque o livro tem explicação. Então agora você tem uma junção onde o livro mais a ficha te dão uma melhor experiência do jogo. Beleza? E qual que
1: é a nossa próxima dica, Matheus? Ah, bom, para o nosso top 8, nós temos o diálogo entre mestre e jogador faz bons jogos. Olha aí, mas olha, é assim, eu sei que
0: tem algumas dicas que podem estar tá parecendo bobas. Mas eu tenho plena consciência de que você conhece alguém que não utiliza metade dessas dicas. É triste, mas é fato. Um bom exemplo disso é que tem gente que não se comunica com o mestre sendo jogador. Tem mestre que não se comunica com os jogadores da mesa porque sim. E o que, que acontece nessa brincadeira? O RPG é um jogo social. O RPG é um jogo de conversa. RPG é um jogo de comunicação. Se a base não está sendo efetuada, que é a comunicação, não vai rolar. Você já quebrou na raiz essa arma. E qual que é o grande problema aqui? Se você não colocar em prática que a comunicação não começa quando começa a sessão, já vai ter um problema. Porque a sessão começa antes dela. No que a gente chama de pré-sessão. Toda a sessão precisa de um papo antes que é para ver se você já tá no meio de uma campanha, se o pessoal tá gostando do que tava acontecendo. Se você vai começar uma campanha, é, o que, que o pessoal pretende ver nessa campanha pro narrador e jogador, todo mundo se divertir junto. Se você vai jogar um one shot, principalmente com um pouco mais de toque, com cuidado ali, o que, que o pessoal gosta e o que, que o pessoal não gosta de utilizar dentro do RPG. Fazer o um mundialmente conhecido acordo social do RPG Que é pra saber o que as pessoas principalmente não querem ver no RPG Porque vai incomodar, vai ter uma sensação ruim Vai ter momentos chatos Se a comunicação não existe prévia O RPG já está levemente fadado a um fracasso Vocês estão totalmente à mercê da sorte Durante o jogo A comunicação ela acontece porque você está no meio de um jogo de papo Só que aí que conta? às vezes a pessoa tem um papo excessivo que não tem nada a ver com o jogo às vezes a pessoa tem um papo excessivo que corta o jogo só que a comunicação de fato do jogo acaba não rolando então se comuniquem comunique-se jogador e mestre pelo jogo, para o jogo não que não possa ter papo mas lembrem-se, você está dentro do seu personagem ali para se divertir então se divirta nele vista o manto dele naquele momento ali, se divirta estando nele da mesma forma que o narrador vai tentar fazer
1: isso, e vice-versa. E você, Matheus? Bom, como sabemos, geralmente o RPG acontece entre amigos. Amigos conversam entre si. Mesmo que haja, uh, você faça um RPG com desconhecidos, com pessoas que você está começando a conhecer, você precisa de diálogo, você precisa conversar, você precisa interagir. Entendeu? Não precisa ser íntimo. Uh, extremamente invasivo na vida da pessoa mas na hora do jogo na, antes do jogo começar uma conversa sobre o jogo entendeu? tudo baseado no RPG, você precisa desse diálogo. Uma coisa que eu, tenho, que eu tenho a acrescentar é, como vocês acham que surgiram as house rules as regras da casa? É aquele momento, o jogador sente que quer fazer algo diferente do que está no livro algo que ele não sabe se a mesa inteira vai gostar o que, que ele tem que fazer? Falar com o mestre, chegar no mestre e falar ah, mestre, eu queria usar uma, um, uma arma desse tipo que não tá no livro. Como que a gente pode fazer? Entendeu? Ah, quero usar uhum. um dia que não tá nesse livro. Como que, a gente, como que a gente encaixa ela? Como que a gente passa isso pros outros jogadores? Através do diálogo, você conversa com o seu mestre, conversa, seu mestre conversa com a mesa, e assim vai indo, entendeu? E a, terminando a parte do diálogo entre mestre e jogador ali, é, eu vou
0: deixar uma dinâmica rápida para vocês, que eu acho que explica bem essa parte do papo do mestre, do jogador, é, em cada sessão, principalmente nas primeiras sessões, é, que basicamente é, a cada dia que passa, mais a gente vai aprendendo a lidar com mais problemas. Ontem, no num dos grupos de WhatsApp que a gente tem do, só dos produtores de conteúdo, mandaram uma, um negócio que a gente chama de carta branca ou de carta simbólica que basicamente é, em, em alguns sistemas mais antigos eles incentivavam que a gente fizesse o seguinte você pega um papel, entrega para cada jogador da sua mesa e fala assim, ó escrevam por gentileza alguma coisa que vocês não gostariam de ver de forma nenhuma no RPG porque vocês sabem que isso não é um assunto que vocês vão achar legal e aí a pessoa recebia essa carta e utilizava isso como um parâmetro de ó meus, meus jogadores falaram que não querem ver essas coisas a partir desse momento essas coisas não vão ser utilizadas no RPG isso é o que faz o RPG de hoje não ser o RPG de 1990 isso é um ponto de evolução. E é isso que a gente busca todo dia. E o que eu vi ontem no WhatsApp foi diferente de um papel que você escreve. É, era basicamente uma lista de coisas que a, poderia, que a pessoa poderia marcar. E você pode deixar esse papel impresso numa pasta quando você for jogar uma mesa nova. Você, mesmo que você não conheça as pessoas. Você pode apresentar esse papel para todo mundo e falar Galera, ó, se vocês não gostarem de algum desses temas Marquem aí, não precisa Falar quem foi que marcou Eu vou sair da mesa, vou ali no banheiro e já volto Deixem aí em cima que a hora que eu voltar Eu vou dar uma olhada e eu sei sobre o que Eu não vou trabalhar Essa é a mentalidade de evolução Então é, Se comunicação é necessária para que o RPG aconteça e para que a vida Aconteça, então vamos evoluir Cada vez mais a comunicação dela porque a gente consegue, por consequência, melhorar o nosso jogo, né? Então comuniquem-se, mestre jogador, sempre, jogador com jogadores sempre, tanto fora quanto dentro, e se divirtam o máximo que vocês puderem. Para isso, a comunicação externa em volta faz toda a diferença também. Mas agora a gente tem a nossa sétima dica. Eu não o que eu tô fazendo
1: isso. Eu também não, eu tô só repetindo.
0: <risos> Uá, sétima dica. Nossa sétima dica, o Matheus vai começar falando dela pra gente aqui, mas a dica é... A união dos
1: personagens faz a força. Galera, a... Uh... Eu sei que vocês, às vezes, criam uns personagens do tipo... Ah, meu personagem ele é mais recluso e ele não gosta muito de andar em grupo. Ele prefere ficar mais afastado do pessoal. Ele não quer muito interagir enquanto eles conversam com NPCs. Tudo bem. É uma característica do seu personagem. Se você pensou nisso pra ele, se você interpreta ele desse jeito... Cara, é, é seu personagem, é sua vida, é seu jogo... Só que não esqueça que você tá em grupo. Você tá junto com o pessoal, entendeu? entendeu? Por isso que esse tópico fala tanto personagem. Seu personagem, isso. ele pode ser recluso, ele pode não querer interagir muito, mas ele faz parte do grupo. É um jogo multiplayer, digamos assim. Entendeu? É, exatamente. as pessoas. Então, tipo assim, se o seu personagem tá ali... Faça o grupo fazer força Una o grupo O grupo tem que ser unido Porque senão não tem motivo para o jogo estar acontecendo Exato
0: é, Eu já começo inserindo aqui uma situação Eu vejo muita gente reclamar na, na, Principalmente no Facebook Nos grupos de RPG Falando que tem mestre que não sabe equilibrar a mesa Porque coloca umas coisas muito difíceis e aí tem mestre que não sabe Equilibrar a mesa porque bota coisa fácil E o jogo fica sem graça Aí o mestre não sabe é, Utilizar monstro O mestre não sabe utilizar puzzle O mestre não sabe utilizar não sei o que E comumente As duas vertentes que eu mais vejo são Jogadores que Estão desinteressando do RPG E jogadores que estão Tão interessados no RPG que eles gostariam Que fosse do jeito deles Qual que é o grande problema aqui? É, expectativa versus realidade Se você tá num grupo E você participa dele Você é parte integrante dele Mesmo que você seja o líder Do seu grupo, você é parte integrante dele Você não é o grupo Então, o que, que acontece Quando a pessoa quer interpretar um personagem Fora da curva Ah, eu tô num grupo, mas eu quero ser Um cara isoladão Beleza? Mas você é o isoladão Do grupo você é o cara é, despojado, o bardo, sabe, o brincalhão e tudo mais, do grupo. Então, se você é um cara que não tá nem aí pras consequências, não é as suas consequências que vão doer, são as do grupo. Se você é um cara que, ah, eu criei um personagem que ele rouba, e ele não tá nem aí pra nada, e ele é vida louca mesmo, e ele tá, ele só faz bagunça, mas você tá num grupo. Então, não tem problema você criar qualquer personagem. O que você tem que ter em mente junto com a mentalidade do seu personagem é como você vai interpretar para que ele seja um personagem do grupo e não só o que você quer fazer. Porque é aqui que entra um pouco da parte do RPG que muita gente deixa passar batido para não... Ah, eu que não quero levar essa discussão, porque isso é chata. Então, a gente tá aqui para isso. É, essa discussão é a que eu vou levantar agora se você não tá afim de jogar em grupo vai jogar outra coisa RPG é um jogo de grupo é é meio, é meio forte falar isso assim, mas é fato principalmente porque se entrou cinco pessoas, sentou numa mesa e um, uma sexta pessoa vai mestrar ah, eu quero fazer um personagem que ele rouba todo mundo tudo bem, ele rouba todo mundo e ele é caótico e mal. tá bom, ele é caótico e mal. E no grupo tem um clérigo ou um paladino, leal e bom. Tem um paladino, um clérigo, leal e bom. Em que momento o seu personagem viu um motivo pra estar nesse grupo? Ah, no momento que apareceu uma missão que seria coerente ele participar porque todo mundo ganha. Exato. E ele ainda continua ganhando se ele matar o clérigo ou o paladino, leal e bom? Se ele trair o grupo? Se ele roubar o grupo? Se, ele... se isso faz coerência? Com a história que vocês estão desenvolvendo E não só com a tua vontade de fazer o personagem Do jeito que você quer Faça, isso é legal Vai fazer a história rodar Só que pensa assim, o meu personagem quer mesmo Estar com esse grupo Ou eu criei um personagem que não deveria estar nesse grupo Porque aí é um conflito pessoal Entre o que você quer jogar E o que o seu personagem é Ah, o meu personagem Está num grupo de padres Mas ele não é padre E ele não está nem aí para padre mas você queria jogar no grupo de padre? Você queria interpretar um padre? Você tem que se fazer essas perguntas como jogador para ver se você não tá criando uma expectativa um pouco errada do jogo. Porque você vai frustrar você mesmo, você vai frustrar seu grupo, vai frustrar muito o seu narrador. E o que vai acontecer? Ninguém vai tirar uma experiência legal do seu personagem. Por quê? É parte do grupo. Então você pode fazer o que você quiser. Só pense como que o seu personagem se encaixaria naquilo E não só Ah, é porque eu queria reunir um grupo de amigos e jogar um RPG Então eu fiz qualquer coisa Nesse momento, o seu personagem não é parte do grupo Pensa nisso Quer acrescentar mais alguma coisa, Matheus? Tá bom
1: <risos> Então, beleza Agora vamos pra... Você que puxa a cesta aí? Uhum. Bom, então manda pra nós Nossa sexta dica de hoje é seus defeitos te fazem tão forte quanto as suas qualidades Exato Caraca,
0: mano Olha, se eu pudesse eu faria uma camiseta E daria pra todo mundo que eu conheço com esses dizeres Seus defeitos te fazem tão forte quanto as suas qualidades Porque assim Primeira coisa, simples Se você não tem defeitos Seus pontos de qualidade são neutros E não bons porque se você não tem um negativinho Na sua história Tudo que você faz já é bom Então não faz diferença o que você faz porque tudo é bom Automaticamente você arredonda Pra baixo essa brincadeira Agora por exemplo, se você tem uma coisa que você faz Que é ruim e você tem 10 que você faz Que é boa, isso tira um contraponto De que você é bom apesar Do ponto ruim Agora se tudo que você faz é bom Você fica neutro porque você só Faz o bem E quando eu falo fazer, eu falo de viver o personagem. Porque, ah, o meu personagem, ele, ele fala só a verdade, ele luta muito bem, ele é muito forte, ele é isso, ele é aquilo, é aquilo, é outro. Beleza. Mas o que que motiva ele a sair de casa? O que que motiva ele a ir pra uma viagem? O que que motiva ele a fazer o rolê dele? Porque ele não tem nenhum problema, ele não tem nenhuma saturação pessoal, ele não tá de saco cheio com nada, ele não tem uma briga com ninguém, Não tem nada. Eu acho que não tem nada, não tem nem motivo pra fazer uma aventura. Talvez eu esteja errado, mas é, só o fato de que você é órfão e que você quer uma vida melhor não necessariamente te faz um aventureiro. Tanto que quando você tem algo pra defender, quando você tem uma luta pra travar, quando você tem um, um objetivo pra seguir... E isso vai acabar te testando como pessoa, vai bater em cima dos seus erros e dos seus problemas... Isso vai te fazer crescer como personagem, ganhar nível e ao mesmo tempo desenvolver a história. Então você precisa dos problemas para serem resolvidos, para que você cresça, para que você se torne alguém foda. Senão você é um deus desde
1: o começo. Quando você está lá montando a sua ficha, uh, acrescentando os números, como você rola os seus dados para poder tirar os valores? Se você quer só valores altos Valores absurdos para você, você, você conseguir fazer tudo que você quiser Beleza Mas pensa comigo assim Se você tem um menos um em força Por exemplo, você vai fazer um teste de força Você tenta, tenta, tenta Não dar certo E você cria, você pega essa, essa ação E joga ela numa interpretação Boa, numa parada legal Você vê que a sua história vai se enriquecer Muito mais do que se você tivesse conseguido Fazer aquela ação Exatamente. Talvez os valores baixos ou os valores negativos, ou qualquer que seja as suas fraquezas, elas estão lá para enriquecer o seu personagem, estão lá para enriquecer a sua interpretação. Entendeu? Se você pensar na vida real, no mundo real, todos nós temos qualidades, todos nós temos defeitos. Somos lembrados pelos dois. Ah, o Matheus, ele é um cara legal, mas ele é meio estressado. Entendeu? Do mesmo jeito que isso acontece na vida real, acontece os personagens. Entendeu? Sim. É um reflexo, além do que Se você quer que seu personagem Como protagonista da história tenha renome Passe por uma cidade sendo conhecido Entendeu? Seja, as suas histórias sejam contadas Em tavernas, entendeu? É, quer dar uma ambição do seu personagem Ele vai ter fraquezas e defeitos E ele vai ser lembrado pelos dois Não só pelas qualidades Sim. Por isso que te torna mais forte Os seus defeitos Exatamente Exatamente
0: e é exatamente por isso que a gente entra no, na próxima dica nossa, porque, acreditem, é, essa próxima dica, além de ela ter bastante a ver com essa parte dos defeitos e das qualidades, é, ela fala muito sobre como o jogador tem que encarar o personagem. Bom, a quinta dica, como eu tinha falado, é bem importante, a morte não é o fim.
1: Faça as suas considerações sobre isso, Matheus. Cara, se tem uma coisa que eu quero fazer em alguma mesa, como jogador, é morrer. Porque você presta atenção numa novela, quando um personagem morre, tudo que acontece depois daquilo, e o personagem ainda está integrado na novela, você ainda lembra dele, ele ainda está dentro da história. Do mesmo jeito acontece no seu RPG, se você morre no RPG, não é o um fim. Você percebe o tanto de coisa que você fez até agora, o tanto que você encaixou e os reflexos que a sua perda traz na história. Além do que, a gente pode partir do, do básico que é ah, se eu morri, eu crio outro personagem. Tudo bem, mas presta atenção no personagem que morreu. Uh, o que a morte dele vai refletir na campanha a partir de agora? Como que os outros personagens vão agir? Entendeu? Como que as interpretações vão acontecer? Como que o, a história em si, do próprio mestre, vai ser influenciada pela morte. Entendeu? Além do que, Sim. se por exemplo, eu, eu uma coisa que eu vou adorar usar em alguma mesa, se algum dos meus personagens morrer, são testes da morte, por exemplo. Onde uhum. você é encaminhado pro purgatório, não sei o que. Claro que isso eu vou fazer em uma mesa separada com o jogador. Entendeu? Mas você percebe o que eu acabei de fazer. Peguei uma mesa separada com o jogador, vamos testar, vamos ver se o personagem morreu mesmo vai que ele volta em algum momento toda, toda toda a essência de história que você pode criar a partir disso não só o personagem morreu, acabou pra mim vou pra minha casa, fica triste você tem uma gama de criatividade que você pode usar em cima e uma gama de interpretação que essa morte pode trazer pro seu grupo Exatamente, e assim gente é
0: Uma coisa que a gente também tem que ter em mente Pra fazer o RPG ser mais gostoso Mais fluido É que em suma São personagens que nós estamos interpretando Não somos nós Como por exemplo Já existiu vezes que é, Poxa, eu vi mesas Como o mestre Léo aí já mestrou Onde teve gente Que saiu rasgando ficha chorando E falando que nunca mais ia jogar RPG Porque o personagem morreu é, talvez isso seja bem demais. Da mesma forma, você não tem que ser desapegado do seu personagem e pode falar assim, ah, se morrer, morreu. Mas pra gente fechar bem redondinho esse papo, o que eu posso garantir pra vocês é a experiência de jogar com o seu personagem, ela tem que durar enquanto o seu personagem dura. Enquanto as atitudes dele levam ele a viver, enquanto a evolução dele leva ele pra algum lugar. Se por consequência de algum ato, alguma escolha, alguma situação, ele vira a morrer, encare da forma mais legal possível, porque você tem a oportunidade de criar um novo, e é, pensar sobre as, as possibilidades que teriam de criar esse novo, e pensar como que o anterior pode te dar bagagem para um novo personagem, utilizar ele de novo na história, conversar com o mestre, entrar, e falar, não, posso entrar com outro personagem e tal... Mas a morte do seu personagem não é o fim. Inclusive, as, é, tem muito mestre que utiliza a morte de um personagem para criar um herói, para criar toda uma fábula, para criar uma história para o mundo. Então, aproveite do valor que isso tem para o jogo. Entra na dança da narrativa. Porque isso vai fazer muito melhor para sua experiência de jogador mesmo. E o que mais que a gente tem aí de, de dica, mestre Matheus? Bom,
1: vamos, estamos chegando quase no pódio. Tá no 4, tá no 4. No 4, a gente tem uma parada que eu acho muito, muito incrível No RPG. Tudo que isso me traz. Que é: uhum. interpretar é viver. Ai, ah, cara, que bom. Ainda bem que a gente chegou
0: nesse. Esse pra mim seria tipo o 2, mas no 4 é muito bom que esteja aí. quantas ah, e quantas e quantas e quantas e quantas vezes eu já falei pras pessoas interpreta, não me conta. Isso faz uma diferença tão grande. É, fala em primeira pessoa, não em terceira. Você não é obrigado, não é obrigado. Eu tô falando bem direto aqui para todo mundo. Você não é obrigado a falar assim, não é obrigado a fazer vozinha, não é obrigado a tocar musiquinha, não é. Mas tenta, brinca, entra na dança do seu personagem. É, no momento que você está nele, veste ele. Porque você uma vez que você imerge na história, imerge na narrativa e entra na brincadeira... As possibilidades que você vai ter de se divertir são muito grandes. Você vai tirar uma experiência muito legal disso. Então, é, utilize da roupa do seu personagem pra entrar na dança. E como a gente tá falando aqui, interprete o seu personagem e viva ele no momento que você está jogando. Não vai dar uma de maluco fora da RPG. Não vai dar uma de doido que mata a gente jogando RPG. Não é isso. É, viva o seu personagem a ponto de você com olhos abertos olhar pra parede e estar lá, ouça a voz dos seus amigos que estão jogando com você ouça a descrição do seu mestre, interprete o melhor personagem que você conseguir ali de forma, sabe, teatral se necessário, mas mostre o que que o seu personagem é
1: que você vai criar a narrativa perfeita para você e para o seu grupo cara, quando você fala interpretar é viver é literalmente. Como que como que você vai dar vida ao seu personagem? Então, como que você quer que ele ganhe vida? Você uhum. Isso através da interpretação. Entendeu? Você fazer um, você fazer gestos, você usar uma voz diferente, ou mesmo você buscar, tentar buscar em você como que você falaria, sabe? Jogar em primeira pessoa, como o Murli falou, Vai dar vida pro seu personagem. Vai agregar. Nunca vai atrapalhar. Vai sempre agregar no seu jogo. E você vai perceber que vai estar tá cada vez melhor e que você vai estar tá mais gostando de jogar. Eu, uhum. eu jogar RPG, por causa disso. Eu gosto de viver o meu personagem. Eu gosto de jogar através dele. Quando eu sento na mesa, quando o mestre dá o start, eu visto ele. Eu coloco... Eu coloco a armadura, eu pego a espada, eu coloco o escudo, eu pego o cajado, eu lanço a magia, entendeu? Tudo para trazer, para melhorar a interpretação, para você realmente aguçar a sua imaginação e trazer à tona tudo que tá acontecendo dentro da história. É, a partir de agora, a gente vai entrar no que a gente considera o nosso top
0: 3. Eu mandei essa, essa pauta pro Matheus... Pedi para que ele me mandasse da forma que eu achasse legal. Falei para ele coisas que eu achava imprescindível que ficasse aqui nesse top 3. E a gente conseguiu organizar ah, é, nesse top 10, né? E aí a gente conseguiu organizar todo ele. Mas esse top 3 ele era muito importante que viesse nessa forma. E eu espero que vocês entendam muito bem o que a gente vai passar a partir de agora com essas três coisas. Que elas são super simples, mas são muito impactantes para a sua experiência de jogo. A primeira, que no caso é o nosso em terceiro lugar, nós temos. Não seja babaca.
1: Fica à vontade, Mateus. Gente, por favor. Você tá entre amigos. Melhor ainda, você tá entre pessoas. Você é, tá... porque às vezes você tá no evento e nunca viu ninguém tá na mesa. Exato. Você tá com seres humanos do teu lado. É aquela é aquela questão. Trate alguém como se é, de maneira que você gostaria de ser tratado. Respeite. Sabe? Interaja de uma maneira positiva com a pessoa. Não seja um babaca. Entendeu? Não ofenda pessoalmente a pessoa quando tá tá no jogo, entendeu? Tá no jogo, personagens interagindo. Não joga o pessoal. Não seja babaca, não use artifícios que na nossa humanidade a gente acha horrendo como um racismo, homofobia, não jogue isso dentro do seu RPG. Não faça isso com o um coleguinha que tá do lado. Com seres humanos, entendeu? com pessoas igual a você que estão ali para se divertir, não para serem ofendidas. E, e assim, é... não utilize
0: do RPG para desculpa para sua babaquice. É, a gente é sempre bem claro nos nossos episódios aqui, eu espero que eu esteja sendo redundante... E que todos os nossos ouvintes é, estejam ouvindo isso e falando assim: ah, você já falou várias vezes isso, eu não sou assim. Eu espero de verdade, eu, eu gosto de estar errado nessas horas. Porque se eu tiver certo, vai ser muito triste. Então, é, não utilize do RPG como muleta, como artifício para que você seja um babá como pessoa. Não é justo com todo trabalho que envolve RPG diariamente no mundo todo. Cara, eu conheço escritores de RPG que estão há mais de 20 anos trabalhando com isso. Eu conheço dono de editora que rala, mano, tira dinheiro do bolso pra fazer um livro chegar na tua mesa. Eu conheço gente como a gente que se esforça pra caralho pra fazer o RPG crescer. E aí vem o cara da puta que pariu. E me vem com umas ideias de Ah, eu vou jogar RPG pra pegar a menininha Ah, eu vou jogar RPG aqui Mas se eu não gostar do que o cara tá falando Eu vou mandar ele tomar no cu e acabou Ou então, se eu não gostar do jeito que o cara tá jogando Com o personagem dele, eu vou ficar cagando na cabeça dele Porque não é assim que se joga Cara, se você é babaca Como um todo Paciência, mas eu espero que você me ouça Não use RPG de muleta Pra sua babaquice Não é justo, não é justo comigo, não é justo com o Matheus Não é justo com ninguém, cara sua babaquice é culpa sua É problema seu Então se você não resolver, você tem que ser cobrado Pela sua babaquice Só que vai ter muita gente que infelizmente Vai botar na conta do RPG Vai botar na conta de um personagem Vai ter gente que vai ter uma experiência de merda Com o RPG por sua culpa Então é, Não faça do RPG a sua casinha De palhaçada Você quer ser um babaca, completo, seja no que for Seja, mas não mexe no RPG cara, Porque você tá mexendo comigo e você não quer mexer comigo, posso te garantir, cara Porque o meu trabalho aqui é fazer o RPG ser foda Não, não faz isso comigo Beleza? Agora peguei, levei pro pessoal, tô puto
1: <risos> Levei pro pessoal Não mexe comigo não, tá? E agora A Antes gente to... tem aqui oh, Pode falar, pode falar Antes da gente seguir pro, pro top 2 a, Ru, a Ruana comentou algo Muito bacana no, no Facebook aqui. Manda lá, manda lá Vou ler um pouquinho pra vocês é a respeito do que a gente falou antes, do nosso top 4, que era a respeito da interpretação. Isso é algo que eu gostei muito de aprender. Interpreta interpretação. Como eu sou novato no mundo RPGista, eu achava que era necessário falar tudo o que o meu personagem estava pensando. Mas se você interpreta, não precisa dizer tudo o que pensa. Na próxima mesa eu vou lembrar das dicas para ser mais imersiva no jogo. É exatamente isso. Você pode detalhar o que o seu personagem tá fazendo Mas e se você interpretar? Você vai ver a riqueza que você vai trazer Naquele seu momento, naquela sua vida
0: Exato oh, Inclusive, é, vários jogadores iniciantes Que eu já sentei na mesa para jogar Eu percebi que eles tinham um padrão muito parecido nesse, nesse, nesse ponto que ela falou Sobre falar tudo Tipo assim, a pessoa chegava e falava assim Ah, o meu personagem tá pensando em atravessar a rua Ô, ô mestre, eu vou atravessar a rua, tá? Não é que você não precise falar isso. É porque essa parte, ela não é ação. Então, você pode pensar como jogador, com a cabeça do seu personagem ali, e não precisa botar isso pra fora. Inclusive, você pode utilizar os pensamentos que você tem, que seriam do seu personagem, de uma forma exatamente oculta, pra que você crie uma imersão de jogo legal, e você dê a entender coisas, vai fazendo aquela coisa mais... É... Não, não, é, não chega a ser obscura, mas é uma coisa que você vai percebendo no jogo. Então, por exemplo, como é que eu sei que o meu personagem quer roubar algo? Eu vou fazer uma ação que é relativamente estranha, que ele quer fazer uma, uma movimentação específica. E não precisa chegar no mestre e falar assim, mestre, eu quero roubar aquele negócio ali. Como é que eu faço? Não, você pode ir na malandragem ali com todo mundo, só que a gente vai perceber com o tempo. Mas a grande jogada ali é as pessoas irem vendo a sua descrição e vendo o que você tá falando, elas vão perceber que você tá na intenção, por exemplo, de roubar um item. E aí isso vai ficar muito mais da hora porque o pessoal vai indo na descrição, indo, indo, indo. Quando vê, o pessoal fala, ah, você quer roubar aquele negócio? Isso joga você lá dentro. É muito mais gostoso do que você chegar e falar assim, ah, ô mestre, como é que eu faço para roubar esse item? Tipo isso quebra o momento imersão do jogo e traz você de volta para sua cadeira, traz todo mundo de volta para a cadeira para lembrar. Ah é, estamos jogando um jogo, é tem que rolar o dado tal. Então volte para o momento imersivo e vai na descrição,
1: exatamente. Ah, bom, eu queria, queria acrescentar alguma uma coisinha aí. É, Acrescente. A respeito de, por exemplo, uh, eu sou um paladino, uh, mestre eu quero fazer uma uma oração para esse momento. Faça. <risos> exatamente, faça sabe, ah, não tô meio tímido, não quero fazer, tudo bem a gente respeita isso, mas tenta tenta buscar em você uma inspiração como que o meu paladino falaria isso e fala, age canta, se você é um bardo, ai, ah, quero cantar uma música aqui pra, pra melhorar o astral da galera, canta, cara você vai ver que já... tu vai rir vai melhorar, vai ficar tudo mais legal já dizia, mano teu com, com
0: Deus me deito, com Deus me levanto na graça de Deus Espírito Santo o cara é <risos> Paladino Clérigo é foda, é foda, foda. Clérigo Paladino oh, oh, Paladino Bardo, perfeito é, 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 essas pequenas nuances, cara, trazem a interpretação então é nelas que a gente se pega massa pra ficar massa no jogo podemos ir pro próximo, então? vamos de top 2? vamos,
1: agora puxa pra gente esse 2 aí que esse 2 é do balaco vamos lá Top 2 do nosso Top 10 de dicas. Estamos quase lá, hein? Tá quase. Top 2! <risos> quem tem bagagem tem tudo.
0: Exato. Eu até, quando eu pensei nessa frase, eu pensei em formular ela assim, é, quem tem preparação tem tudo. Ou então, é, uma pessoa precavida vale por duas. Todas elas iam dar na mesma. Só que eu acho que a melhor forma de dizer é quem tem bagagem tem tudo. Porque veja bem, se você... Eu vou dar um exemplo aqui, ó. por isso que eu botei essa tela aqui hoje. Isso aqui, vocês estão vendo, é o filme do D&D. Se vocês procurar no YouTube, isso aqui tá no YouTube. É o filme completo do Dungeons Dragons. Ele é um filme de comédia e fantasia. Ele é zoeira, total, mas é muito divertido de ver. Só que esse aqui é o filme que pô, foi baseado no D&D. É, a ideia é que ele fosse o filme do Dungeons Dragons, que é o maior RPG do mundo. É, existem várias formas de você ter bagagem Seja você lendo um livro Seja você assistindo um filme Seja você assistindo uma série na Netflix Existem várias formas de você ter bagagem Inclusive até jogando o próprio RPG O quanto mais você tem, o quanto mais você busca, o quanto mais você Aglomera de informação E assimila Maior a sua bagagem Logo maiores são as possibilidades De você ter um Jogo muito mais legal Então é, é, Esse top 2 aqui Nosso segundo lugar é Tenha bagagem Ah eu quero jogar o sétimo mar Da New World Editora Que é um RPG sobre piratas Mas eu não sei Nada de piratas Aí você pode pegar um livro para ler, né? Que aqui tem toda a ambientação do Sétimo Mar. Ou você pode abrir o YouTube e pode escrever assim, Piratas do Caribe. Ou você pode colocar Simbal Marujo, que é um filme velhíssimo do SBT. Inclusive, quem já assistiu, um grande abraço. É, existem N possibilidades de você jogar Sétimo Mar tendo uma bagagem aqui para você, na sua cabeça. Então... Crie bagagem para quando você for para sua
1: viagem, você tá preparado para ela. Galera, quando a gente fala bagagem, faz um sentimento meio de: ah, então RPG é jogo de velho. RPG é jogo de que tem anos de experiência. Não, senão a gente não estaria aqui. Porque a gente tá aqui para trazer o um RPG principalmente para novatos. A gente quer que pessoas novas conheçam e joguem um RPG. E não é porque eles são novos no RPG que eles não estão adquirindo bagagem. Eles não estão usando de seus conhecimentos para conseguir jogar o jogo. Gente, jogar... O simples fato de você jogar já te traz a bagagem. Já te traz experiência. Ah, aconteceu isso na minha mesa. Eu lembrei de um filme que eu assisti quando eu tinha 10 anos. Olha só. Esse filme faz parte da tua bagagem. Esse filme faz parte da sua jogabilidade. Faz parte de como você vai... Começar a jogar daqui pra frente uhum. Tudo Que, claro, envolva RPG que traga essa, Esse sentimento Faz parte da sua bagagem E use isso, porque quem tem bagagem Tem tudo Exatamente, essa frase ficou muito boa No final das contas ficou, ficou. Eu repeti <risos> três vezes já
0: Não, mas é porque eu resume bem essa situação Então, agora a gente vai Pro nosso Top 1, finalmente. Cadê a alegria ali? Então, vou de novo, agora vai. <risos> então, finalmente, nós chegamos ao nosso primeiro lugar. Esse, cara, essa dica é, como diz o meme, é de fuder. Caralho, essa, olha, essa dica vocês não vão acreditar. Ó, a partir de agora, a dica vai ser tão violenta, tão funcional, que eu duvido. Que o próximo jogo que você fizer não seja totalmente diferente por causa dessa dica. A gente deu nove dicas que vão. Cara, vamos mudar sua vida lá. Mas essa é porra. Essa. Cara, regaçou. Essa foi a melhor dica que a gente desenvolveu numa. Nossa! A NASA não faria um foguete melhor do que essa dica. Essa é a verdade. Então eu vou levantar a dica e vou pedir para que o Matheus faça as considerações dele, porque eu acho que eu vou fazer uma consideração bem grande sobre essa dica mas, vamos lá dica número 1 um. um jogo RPG é só um jogo
1: bom, eu vou começando mais tranquilo, porque eu sei que o Eli vai, vai chutar <risos> o balde <risos> mas vamos lá galera, um jogo é um jogo, acabou eu vou, eu vou pegar uma parte da, de uma, dessa dica e eu gosto muito e eu gosto muito de levar ela para as pessoas. O que acontecer no jogo, não... Atenção, não leve para o pessoal. Entende? O que acontecer dentro do jogo é o que está acontecendo dentro do jogo. Porque é um jogo. Entende? Você está ali para jogar, para pegar o seu dado, para rolar para pegar sua ficha, anotar alguma coisa, entendeu? Você tá vendo toda a parte mecânica que você tá desenvolvendo dentro do jogo? Porque é um jogo, entende? Não é uma conversa, não é um tribunal, onde o mestre o juiz tá lá para julgar e você tá lá para brigar e não sei o quê, tarará, tarará, não, meu amigo, isso é um jogo. Acabou essa mesa? Senta, conversa, come uma pizza, vai para casa, acabou, é um jogo. O que acontecer na mesa, fica na mesa. Ah, Poxa, o coleguinha ali me ofendeu. Levei, levei essa coisa no jogo pro pessoal. O que a gente falou antes? Diálogo. Uhum. Entendeu? Mas o que pode evitar problemas assim? É um jogo. Aconteceu lá, aconteceu lá, acabou. Não leva pro seu pessoal. Entendeu? Vai daí, Ali. Bom, vamos lá. Agora eu vou dar minha última consideração
0: de hoje. Quando eu conheci o RPG, que eu era criança Eu conheci ele como um jogo O meu irmão mais velho, que no caso era meu tio-irmão né, Que é irmão da minha mãe, que foi criado como irmão meu Ele jogava com o pessoal numa loja, que já não existe mais E eu via eles jogando e eu achava a coisa mais incrível do mundo E aí, o que, que eu percebi? Que era divertido pra caralho assistir eles jogar E aí, o dia que me chamaram pra jogar Eles estavam joga jogando um Vampira Máscara Isso na década de 90 e eu não sabia o que eu tava fazendo E não foi bom, não foi legal Tipo assim, foi uma tentativa de jogo Mas eu tava jogando com o um pessoal que já tava Pré-adolescente pra adulto e tal Então eu brinquei muito, eles se divertiram muito E eu fiquei morrendo de vergonha Mas é, a primeira vez que eu joguei De fato um RPG Já foi é, Assim, que eu joguei, fiz uma ficha E criei do zero e deu um pouquinho Já foi no D&D Lá no, na primeira edição e aí eu lembro que eu fiz o Guerreiro Porradeiro né? Que eu gostava da ideia do monge Mas não tinha monge, a gente ia fazer o Guerreiro da soco E aí Eu lembro que Eu entrei na dança Com muita facilidade Porque eu não tinha nem, não tinha nem 15 anos na época Eu tava muito viajando nas coisas de filme De, de filme chinês, sei lá, do Jack Chan Essas coisas Mas é, até um certo momento da minha vida O RPG realmente foi só um jogo E ele tinha poder de jogo porque se tivesse briga no jogo, ela acabava no jogo. tivesse desentendimento no jogo, ficava no jogo. Eu interpretava tanto o jogo que eu nem lembrava que eu era eu. E aí quando acabava o jogo, eu nem lembrava do direito do meu personagem. Era como se eu dividisse essas pessoas. E isso gerava uma mentalidade legal pra mim sobre o RPG. E muita gente que eu conheci na vida não soube separar o RPG da vida ou então usava o RPG pra, sabe, é, desafogar de outras coisas, o que é muito bom a gente vê hoje em dia que o RPG ele é uma válvula de escape perfeita pra você resolver um pouco da sua vida só que você sabendo separar bem isso então, é, o RPG apesar de tudo a gente trabalha aqui sobre isso, a gente faz conteúdo sobre isso estuda pra caralho sobre isso mas ele é só um jogo e se você encarar ele como um jogo sempre... Lembrando que jogo tem regra... Lembrando que jogo envolve emoções... Lembrando que jogo envolve competitividade... Lembrando que jogo envolve companheirismo... Tudo isso são premissas de qualquer jogo... Você tem que ter um, um, uma preparação... Todo um pequeno trabalho... Todo um envolvimento com o jogo que você está fazendo... Se você tem tudo isso, é um jogo de fato pra você. Então, se você conseguir lembrar sempre... Estou dando o meu melhor, estou adorando o que estou tô fazendo, estou tô regaçando uma personagem aqui... E esse é um jogo. Você vai estar tá tão dentro do jogo que você não vai querer sair dele. E aí, quando passar 5, 6 horas de jogo, você vai falar assim... Ah, já acabou, pô. Tá, tá, tá muito da hora, cansei. Esse combate foi foda. Entramos no castelo, não sei o que. A história foi incrível. Mas, pô, já acabou, mano. Exatamente porque você viu como um jogo. Você entrou naquilo, jogador número um, sabe? Bota o capacete e vai. E quando voltou, já quer voltar lá de novo. Porque é, é o seu novo mundo ali. Então, isso é enxergar como um jogo entrar de verdade aqui e quando voltar, já querer voltar lá de novo. Acho que essa é a melhor forma que eu tenho para explicar sobre a nossa primeira dica aqui, nosso top rank RPG. É só um jogo. Beleza, gente?
1: Matheus, quer fazer alguma última consideração para que a gente termine aqui hoje, então? Uh, eu vou fazer uma consideração baseada no comentário do, do Christian Gross. Então, tá muito bom. O que ele falou aqui pra gente. Uh, eu adicionaria a dica zero, que é se divirta. Uhum. Eu quero falar. Que é? Assim, eu acho que é a premissa de qualquer jogo também. Exato. Como RPG é um jogo, ele tá ali pra você se divertir. Gente, todas essas dicas que nós demos culminam nisso. Você vai pegar toda essa bagagem, todas essas dicas, tudo que a gente falou até agora e que a gente sempre fala no nosso podcast você vai pegar tudo isso e vai jogar e vai brincar você vai se divertir o RPG tá aí pra você se divertir você se divertir com seu amigo seu amigo se divertir com você os dois se divertirem em grupo o mestre se divertir entende? é repetindo essa palavra que mais eu penso no quanto o RPG é rico porque ele tá ali pra você divertir, tá ali pra você buscar um sentimento na sua vida ah, tô cansado do trabalho vou jogar um RPG aqui e minha vida vai ficar mais leve e a minha mente vai se abrir e eu vou deixar minha imaginação fluir, fluir.
0: Perfeito e pra gente terminar aqui então primeiramente eu gostaria de agradecer todo mundo que assistiu aqui, todo mundo que tá assistindo até agora é, espero que vocês tenham compartilhado nas suas redes sociais aí, mostrado pros seus amigos Espero que nossas dicas, como sempre, tenham ajudado para que suas próximas sessões sejam muito melhores. E eu vou pedir uma coisa para vocês especial aqui. É, a gente está tentando, assim, eu estou tentando, é, me comunicar ao máximo com todo mundo. Então, o que, que eu vou fazer? Para cada pessoa que mandar um e-mail, eu vou reportar isso nas redes sociais. Tipo assim, ó, recebemos um e-mail hoje recebemos outro e-mail amanhã, e assim vai. Quando a gente for batendo os episódios na gravação, a gente vai fazer a leitura, obviamente, porque faz tempo que a gente não lê e-mails, gente, porque vocês não estão mandando e-mail, mas é, eu quero reportar para mostrar para vocês como vocês mandam, quando vocês mandam, e aí eu quero tentar me aprofundar ao máximo no conteúdo que vocês querem ouvir, como esse top 10 que vocês queriam saber, como é que era e tal, é, dicas que a gente pode dar, Logo em breve a gente vai fazer um top 10 só, só sobre dicas para mestres, então se preparem aí que a gente vai pegar pesado com o mestre que quer se nas mesas de vocês. Mas é, estou focando finalmente e com muita força no feedback total de vocês, então essa é a hora. Mandem um e-mail, comuniquem-se com a gente nas redes sociais. Vocês padrinhos, falem com a gente nos grupos porque vocês estão aí para isso. Nós estamos aqui para vocês, então sem dúvida. E.
1: No mais, Mestre Matheus, muito obrigado por hoje. Obrigado, Eli. Eu que agradeço. E eu gostaria de fazer um, um adicional aí na questão dos e-mails. Não... Bota um adicional aí. Não se esqueça que nós temos os Contos da Fogueira, onde nós recebemos histórias de vocês, uh, histórias de personagens, contos que vocês escrevem. Uh, podem mandar nosso e-mail <risos> messasdoquest@gmail.com. Manda pra gente suas histórias e manda pra gente o seu e-mail, relatando como é que tá indo os episódios, que episódio você mais gostou, o que você gostaria de ouvir da gente, entendeu? No mais, eu vou ficando por aqui. Agradeço ele Eli pelo convite, tô sempre aqui pra vocês, precisando de mim, tô aí. Obrigadão.
0: E lembrando a vocês que se você não é nosso patrocinador ainda, você pode... E eu vou te dizer mais, você deveria, porque tem patrocinadores nossos, como o próprio Christian, que está aqui na live, que eles recebem conteúdo só deles, eles têm contato direto com a gente aqui, 24 horas eles podem estar tá falando com a gente, a gente está auxiliando eles no que eles precisarem, e a gente sempre tenta fazer uma comunicação maior ali, mais focada nos padrinhos, para perguntar para eles o que, que eles querem saber conteúdos novos que a gente pretende fazer sempre passam pela mão deles, então se você quer ser um beta tester do nosso conteúdo, se você quer ver o nosso conteúdo sendo feito ao vivo como a gente está fazendo nas lives, se você quer ter mais acesso a mestres e conhecer mais o nosso trabalho, ajude a gente lá no nosso Padrim, lá no nosso PicPay Assinaturas, é só procurar por mestres de aluguel como tá aqui, que vocês vão poder ajudar a gente com um pouquinho e fazer uma diferença enorme, beleza? No mais, eu agradeço a todos, meu nome é Erli e eu estarei aqui esperando por vocês. Nós nos vemos em nossos próximos episódios e lives e até mais!
1: Operação Brasileira, Mestres do Cash